0: 예 오늘 말씀을 나누기 전에 잠깐 소개를 좀 드리고 시작하겠습니다 이 성경읽기 프로젝트 이제 내일로서 우리 다니엘서가 끝나고요 또 함께 읽는 말라기서가 끝나고요 어, 이제 신약으로 넘어갑니다 화요일날은 우리 신약과 구약 사이에 약 400년 되는 시간 동안 하나님께서 침묵하신 것을 생각하면서 우리 하루 성경을 읽지 않는 날이고요 여러분 하루 동안에 하나님 말씀을 읽지 않으면 얼마나 답답한지를 한번 느껴보시기 바라고 수요일부터 이제 마태복음을 읽습니다 마태복음 1장부터 이번주에 8장까지를 읽습니다 혹시 지금까지 읽어오시면서 살짝 쉬셨던 분들 또 구약을 읽으면서 힘겹게 일정을 따라오신 분들 이번주부터 연말까지 하루 두 장씩 신약 성경과 시편을 읽으면 우리 신약과 시편을 통독하게 됩니다 전체를 다 읽게 됩니다 꼭 동참하셔서 신약 성경을 통독하시기 원하고요. 첫 번째 책인 마태복음은 예수님의 행적과 말씀을 기록한 네 개의 복음서 중에 첫 번째 책입니다. 예수님의 열두 제자 중 하나였던 마태가 기록한 책이라 전해지고 있고요. 원래 우리 church father, 이 교부들은 마태복음이 가장 먼저 쓰여졌다라고 믿었었습니다. 마태복음의 주제라고 한다면 슬라이드를 보여주시면 짧게 하나만 나눈다면 천국이라 할수 있습니다. 더 h e Kingdom of Heaven 이 땅에 이루어지는 하늘 통치, 하나님의 통치가 바로 그 주제고요 그이 땅에 이루어지는 하나님의 통치를 받고 살아가는 사람들의 삶의 방식, 라이프 스타일이 어떠해야 되는지를 말씀하는 책이 마태복음입니다 여러분 이 마태복음을 읽으시면서 이 주제에 주목하시면서 아 지금 내삶 어디에 하나님의 통치가 어떻게 임하고 있는가를 깨닫길 원하고요 동시에요 그 하나님의 통치가 임했다면 내가 어떤 삶의 모습으로 살아가야 되는지를 날마다 적용하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그래서요 우리가 천국에 대한 단순한 이해를 넘어서서 실제 천국을 살아가는 저와 여러분 될수 있기를 간절히 소원합니다 이제 우리 일어나셔서 우리가 읽을 말씀 중에 오늘은 우리가 6장을 중심으로 읽을 텐데요 1장과 2장은 예수님의 족보와 예수님의 네이티비티 스토리 탄생 이야기로 시작하고요 그 다음에 3장, 4장은 예수님의 사역 시작 그리고 5장부터 7장까지는 예수님의 첫 설교라고 할수 있는 산상수훈이 담겨져 있는 말씀 중에 6장의 말씀을 함께 읽기 원합니다 6장 24절부터 34절까지 저와 여러분이 한 절씩 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 24절 읽겠습니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여기니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 그러므로 내가 너에게 희 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 길을 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 그래 백합화가 어떻게 자랐는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 함께 읽습니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네, 저희 가정은 지난 2주 동안 잘 쉬고 왔습니다. 사랑과 격려로 배려해 주시고 또 기도해주신 우리 교우님들께 성도님들께 감사드립니다. 잠시 사역지를 떠나 다른 곳에 가면요 늘 처음 일주 정도는 이 마음이 두근두근거리고 불안하고 초조합니다. 마치 가시방석에 앉은 것처럼 뭘 해도 손에 잡히지를 않습니다. 특별히 주말이 되면 이 몸이 긴장을 하는지요. 그냥 마음 편히 다른 목사님이 정성스럽게 준비하신 설교 말씀을 들으면 되는데. 아침에 일어나서 예배 장소로 가서 설교가 시작되기 전까지 계속 마음이 두근두근거리고 불안합니다 2주차는 대체적으로 잘 적응이 됩니다 그런데 주말, 특별히 토요일 저녁과 주일 아침은 여전히 불안한 마음이 있습니다 그렇게 여행을 갔다 오면 여러분 잘 아시겠습니다만 그간 밀린 일들을 정리하느라 또 그동안 쉬고 있던 스케줄을 소화해 내느라 평소보다 더 긴장되고 염려가 생깁니다 네, 오늘 말씀은요 그 누구보다 바로 저를 향한 저를 위한 말씀인 것을 아마 여러분께서 잘 아실 겁니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 31절에 그 말씀을 하시고서는 34절에 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라라고 예수님께서 말씀하십니다 예수님의 말씀들은 때로는 제 마음을 참 편하게 하시면서도 때로는 제 마음을 참 부담스럽게 하십니다 왜냐하면 염려하는 것은 제 본성적인 모습이기 때문에 그렇습니다 여행 갔을 때만 여행에서 돌아왔을 때만 염려한다면 얼마나 좋을까요? 우리는 매일같이 무엇을 먹고, 무엇을 마시고, 무엇을 입고 어떻게 살아가야 되는가를 걱정하고 사는 염려투성이의 삶을 살고 있는 겁니다 그것도요, 도움이 되는 걱정과 염려를 하면 좋겠는데요 아무 필요 없는 걱정과 염려를 하죠 우리의 염려들은 대부분 아직 일어나지 않은 일, 그리고 앞으로 일어나지 않을 일들을 걱정하고 염려합니다 저는 이런 생각을 해봤어요 마약보다 더 중독적인 것이 만약이다 만약에 만약에 만일 이렇게 되면 어떡할까? 만일 적게 되면 어떡할까? 우리의 상상 속에서 일어나지도 않은 일 일어나지도 않을 일들을 가지고 염려하고 걱정하는 겁니다 예수님은 우리의 이런 쓰잘데기 없는 염려를 아시고요 27절에 이렇게 말씀하세요 우리의 염려가 아무런 소용이 없다는 것을 예수님이 이렇게 표현하십니다 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할수 있겠느냐 걱정해서 키가 커진다면 염려해서 키가 커진다면 이 세상에 키 크지 않는 사람이 있겠습니까? 우리는 아무런 도움이 안 되는 거지만 우리의 본성적으로 매일매일 염려하고 걱정하는 사람들입니다 그런데 예수님은 그런 우리를 향해 오늘 말씀을 통해 분명하게 말씀하세요. 그것도 세 번이나 오늘 본문에서 우리가 읽은 본문에서 세 번이나 똑같은 말씀을 반복해서 명령하십니다. 그것은 뭐냐면 염려하지 말라라는 거예요. 염려하지 말라. 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 염려하는 것은 비신앙인들이 하는 것이다. 하나님을 믿지 않는 사람들이나 염려한다는 것을 우리에게 말씀하십니다. 31절, 32절이에요 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그래서 영국의 영성가인 조지 밀러라는 사람이 이 말씀을 토대로 이런 글을 남겼다고 하죠 아마 많이 보셨을 거예요 염려의 시작은 신앙의 끝이다 그러나 신앙의 시작은 염려의 끝이다 예, 너무 맞는 말씀이고 좋은 말씀입니다만 우리는 우리의 삶의 자리로 와서 말씀을 받을 때는 참 동의하고 맞다라고 하는데요 우리의 삶의 자리로 오면 자꾸 이런 생각을 해요 그런데 우리의 삶은 너무 바빠요 그런데 우리의 삶은 너무나 스트레스가 많아요 예전에 말씀하셨을 때는 사회가 그렇지 않았겠죠 오늘날 이 세상을 살아가는 것이 얼마나 힘들고 복잡한데요 얼마나 수많은 일들이 일어나는데요 예수님의 말씀은 이런 영성가의 글들은 우리에게 비현실적인 말로 다가옵니다 우리의 삶을 모르는 너무나도 이상적이기만 한 말씀 같아요 그래서 우리는 이 말씀들을 알고 있고 오늘도 이 말씀을 받지만요 이 말씀을 어떻게 이해해야 될지 그리고 그 이해한 말씀을 어떻게 적용하며 살아야 될지를 모르는 것 같습니다. 단순한 이해를 넘어 염려투성인 우리의 삶 속에서 어떻게 염려하지 않을 수 있을까? 여러분께서 오늘 설교는요. 어떻게 염려하지 않을 수 있을까를 한번 이해해 보는 시도를 해보겠고요. 그 다음에 구체적인 적용, 그게 이해됐다면 우리 삶에 어떤 적용이 있어야 될까? 어떤 적용을 통해 내가 깨달은 진리를 계속해서 우리가 잊어버리지 않고 지켜나갈 수 있을까를 나누어 보겠습니다 어떻게 염려하지 않을 수 있을까? 생각하는 사람은 다 염려하는 것 같은데요 그런데 어떻게 염려하지 않을 수 있을까? 먼저 그것을 한번 이해해 보겠습니다 우리가 이 말씀을 들으면서 오해하지 말아야 될 것은 뭐냐면 예수님께서는 지금 그렇다고 아무 생각 없이 살아라 라고 말씀하시는 것은 아니라는 사실이에요 염려하지 말라고 했으니까 그냥 아무 걱정 없이 아무 계획 없이 준비 없이 사는 것은 아닙니다 염려하지 말라고 해서 생각하지 않는 것이 아니에요 염려하지 말라고 해서 보지 않고 사는 것도 아닙니다 아니요 오히려 더 많이 그리고 더잘 생각하고 더잘더 많이 보는 것을 예수님께서는 요구하십니다 더잘 들여다봐야 돼요 다만 무엇을 보고 무엇을 생각하는가가 중요한 거죠 오늘 본문에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 26절, 28절, 27절은 건너뛰고요 우리 두 절을 한번 읽어볼까요? 공중에 새를 보라 심지도 않고 거주지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너의 하늘 아버지께서 기드시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 예수님은요 보라고 말씀하세요 그리고 생각하라라고 말씀하십니다 28절이에요 함께 읽습니다 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길삼도 아니하느니라 예수님은 정확히 보고 정확히 생각하되 여러분 무엇을 보고 무엇을 생각하라고요? 말씀하시는 거죠 더 정확히 말하면 누구를 보고 누구를 생각하라고 말씀하시는 겁니까? 공중에 새를 보라는 건가요? 들의 백합발을 생각하라는 건가요? 아니요 그 뒤에 계신 그것을 넘어 계신 너희 하늘 아버지를 바라보고 생각하라고 말씀하시는 겁니다 사람들은요 여러분 사람들은요 공중에 나는 새들을 보면서도 걱정합니다 염려해요 저게 떨어지면 어떡하나라는 걱정이 아니라요 쟤는 뭐 먹고 저렇게 날수 있을까라는 걱정이죠 새가 저렇게 밥 먹고 날아다닐 힘이 있는데 나는 내 목숨을 위해서 뭘 먹어야 되고 뭘 마시면서 살아야 될까 25절에 남아 있는 것처럼 여러분 우리는 그런 걱정을 많이 합니다 특별히 남자들이 많이 하는 걱정인 것 같아요 우리의 아버지들이 많이 하는 고민인 것 같습니다 그렇죠 지금 예수님께서는요 새를 가리켜서 말씀하시면서 남성 명사를 말씀하십니다 그리고 그가 심고 거두어 모아들이는 일이 그 당시 남자들이 하던 일이에요 예수님은요 믿는 사람들이라면 특별히 믿는 남자라면 같은 것을 봐도 시각이 달라야 된다는 것을 말씀하시는 것 같습니다 공중의 새를 바라보면서, 이 땅을 바라보면서 내가 뭐 먹고 살까를 고민하는 것이 남자들의 몫이 아니라요. 그것이 남자들의 책임이 아니라 한 걸음 더 나아가 하늘 아버지를 볼수 있어야 된다는 거예요. 저 보잘것 없는 새들보다 나를 더 귀히 여기시는 나를 아들 삼으신 하늘 아버지를 볼수 있어야 되는 겁니다. 인간은요 여러분, 들에 있는 백합화를 보면서도 걱정하고 염려합니다 백합화, 아마 여성들의 고민인 것 같아요 우리 엄마들이 고민하는 것 같습니다 백합화는 여성 명사입니다 길쌈하는 것 당시 집에서 여인들이 하던 일입니다 여성들은 무엇을 입을까를 걱정을 많이 하죠 무슨 옷 입을까? 무슨 액세서리 할까? 무슨 가방? 무슨 신발 신을까? 그런데 그 말이 아니라요 물론 많은 여성분들이 이것을 많이 걱정합니다만 지금 그 말씀을 하시는 것이 아니라 이것은 보호받고 싶은 것을 말하는 겁니다 입는다는 것은 보호의 의미예요 그렇죠 여러분 여성들 얼마나 안정되기 위해 걱정을 많이 하십니까 남자들이 먹고 살 걱정을 한다면 여인들은요 도대체 나는 언제나 안정될 수 있을까 도대체 우리 집은 언제나 안정되고 걱정 없이 살아갈 수 있을까? 여러분 여인들 보면 남자들도 마찬가지입니다만 걱정 없는 삶을 살기 위해 걱정하죠 그렇죠? 아니요 예수님은 말씀하세요 그 꽃을 바라보라는 게 아니라 꽃의 아름다움에 집중하라는 게 아니라요 그 뒤에 계신 하늘 아버지를 바라보라 저렇게 금방 시들어버려서 때감으로나 쓰이는 그 들의 백합화들도 하나님께서 귀히 입히시거든 보호하시거든 그보다 더 귀하게 생각하는 당신의 딸인 여러분들을 너희들을 입히시고 보호하시지 않겠느냐? 여러분 그래서 염려라는 것은요. 신앙의 문제라는 것을 깨닫습니다. 염려라는 것은 믿음의 문제라는 것을 깨닫게 돼요. 남자나 여자나 누구든지. 30절에 그래서 예수님께서 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐? 믿음이 작은 자들아. 물론 우리는요. 우리 모두는 남녀를 불문하고 남자, 여자 그 누구도 예외 없이 미래의 일들을 계획하고 준비해야 합니다. 염려하지 말라는 것은 계획하지 말라는 얘기가 아니에요 염려하지 말라는 것은 준비하지도 말라는 얘기가 아닙니다 그냥 가만히 네 삶을 살면 하나님께서 다 공급해 주실 거다 그 말을 하는 게 아니에요 우리는 계획을 해야 되고 계획에 필요한 준비도 해야 됩니다 그러나 염려라는 것은 뭐냐면 그렇게 미래의 일을 계획하고 준비하되 하나님을 불신하며 계획하고 준비하는 것이 염려입니다 그것이 염려예요. 마치 내 인생에 하나님이 없는 듯 하나님께서 지금 나를 먹여주시고 있다는 사실을 부정하는 거죠. 하나님께서 지금 나를 보호해 주신다는 사실을 부정하는 겁니다. 내 인생은 그저 내 힘만으로 세워나가는 것이고 내 힘으로 계획해서 이루어가면 된다라고 하는 불신앙에서부터 염려가 나오는 거예요. 그런 사람은 염려를 안할 수가 없죠. 왜냐하면 나는 내 자신을 너무나 신뢰하고 믿는 것 같아도요 실은 내가 내 자신을 너무나 잘 압니다 내가 얼마나 불안한 존재인지요 내가 얼마나 약한 존재인지요 외부에서 조금만 누가 나를 건드려도 내가 화를 참지 못하고 분노를 참지 못하고 반응하고 싶은 얼마나 그런 존재인지 조금만 상황이 어렵게만 돌아가면 늘 불안해서 밤에 잠도 못 자는 존재라는 사실을 나는 아는 거예요 여러분 그러나 믿음의 사람들은 조금 다릅니다. 믿음을 갖고 있는 사람들은 달라요. 믿음의 사람들 역시 사람이 하는 모든 계획과 모든 준비를 철저하게 합니다. 다시 말씀드리지만 믿음이 있다고 이것을 스킵하는 것 아닙니다. 똑같이 계획하고 똑같이 준비해요. 여러분 저는 이런 생각이 들었어요. 믿음이라는 것은 우리의 삶에서 우리가 해야 될 뭔가를 빼내는 것이 아니다. 믿음은 빼기가 아닙니다. 믿음은 더하기예요. 우리가 똑같이 하는 일 위에 한 가지를 더하는 거죠. 누구를 더하는 겁니까? 내가 계획하고 준비하는 일 위에 하나님께서 역사하시는 것을 더하고 믿고 바라고 소망하는 것이 믿음에 있는 사람들의 삶인 줄 믿습니다. 하나님께서 그 위에 역사하실 것을 굳게 믿는 자들 여러분 그래서 그런 사람들은요. 계획하고 준비하지만 염려가 없는 거예요. 염려가 없습니다 자언서 16장 9절 너무나 좋아하는 말씀이죠 함께 한번 읽어볼까요? 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하신 이는 여호와 시니라 신앙이 있는 사람들은 이 말씀을 믿고 사는 줄로 믿습니다 그리고 그 믿음의 길을 가면서 우리는 때로 염려하고 조급해하지만 그 하나님을 믿기 때문에 우리의 그 염려하는 습관들이 조금씩 조금씩 고쳐지는 거예요. 왜냐하면 요 지나간 과거를 돌아보면 지금 내가 이 자리에 설수 있는 것은 나의 과거의 수많은 걱정들과 염려들이 나를 이 자리에 설수 있게 한 것이 아니라 하나님께서 한결같이 나와 함께 하시고 나를 도와주시고 나를 이끌어 주셨음을 알게 될 수밖에 없기에 고백할 수밖에 없기에 여러분 이 길을 걸어가며 조금조금씩 염려가 내려놓아져짓는 거예요 그래서요 우리의 매일의 신앙 고백은 바로 이 말씀이 될 수밖에 없습니다 오늘 본문 32절 33절이에요 한목소리 한번 읽어볼까요? 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님께서요, 오늘도 지금까지 해오신 것처럼 오늘도 내 삶을 다스리고 준비하시고 계획해 가신다는 것을 고백하고 인정하는 것이요. 먼저 그의 나라를 구하는 것입니다. 계속 슬라이드를 보여주시면요. 그것이 그의 나라를 구하는 거예요 오늘도 하나님의 통치 아래에 있다는 것을 믿는 거죠 그리고 그의 의의를 구한다는 것은 그렇게 오늘 나를 다스리고 계신 하나님과 내가 바른 관계인 것을 점검하는 거죠 바른 관계, righteousness라는 것은 right relationship, 바른 관계라고 했습니다 다른 말로 말하면 right standing before God 하나님 앞에 바르게 서 있는 거죠. 내가 하나님 머리 위에 오히려 거꾸로 올라가서 하나님 머리 꼭대기에서 하나님 이렇게 하셔야 됩니다. 하나님 이거 주셔야 됩니다. 하나님을 조종하는 위치에 있는 것이 아니라 내 삶을 다스리고 있는 오늘도 내 삶을 주관하시는 하나님 아래 납작 엎드려 그의 통치를 인정하는 모습으로 사는 것. 여러분 여기에 염려하지 않는 비결이 있다는 거예요. 어떻게 염려하지 않을 수 있을까? 먼저 그 답을 우리는 알아보게 되는 거죠. 하나님을 내가 정말 믿으면 하나님이 살아계신 것과 하나님이 내 삶에 함께하고 계심을 믿으면 염려가 사라질 수 있다는 겁니다. 제 삶을 좀 쉬면서 돌아보니까 제삶 속에 참 하나님께서 많은 훈련을 하신 것 같다는 생각이 듭니다. 어느 순간 제 삶에서요. 걱정거리가 많이 사라졌어요 염려거리가 많이 사라졌습니다 제 삶에서 어떤 일들이 생겨도요 그렇게 놀라지 않아요 이제는 그렇게 당황하지 않는 것 같아요 하나님께서 어떤 상황 속에서도 선한 길로 인도해 주실 거라는 믿음이 있습니다 그래서 염려가 점점 줄어드는 모습을 날마다 체험하는 것 같아요 그런데 제 삶에서는 그런데요 목회는 그러지 못한 것 같아요 제가 서두에도 말씀드렸습니다만 목회라는 것을 생각할 때 마음속에 근심과 걱정들이 생겨나요 염려가 생겨나요 제가 목회 길로 들었은지 이제 한 11년, 12년 돼가고 있는데 단독 목회 한지는 고작 5년밖에 안 됐기 때문에 그런 것 같습니다 가보지 않은 길, 많은 시행착오를 겪으면서 이제 그럼에도 불구하고 나와 함께 하신 하나님을 체험하면 염려가 줄어들겠죠 근데 아직은 그러지는 못한다는 생각을 많이 했어요 제가 휴식하면서 그래서 제 마음속에 수많은 고민과 걱정들이 있다는 것을 돌아보게 되고 깨닫게 되었습니다 그것은요 다른 사람들을 향한 고민과 걱정이 아니라 염려가 아니라 제 자신을 향한 고민과 걱정이었어요 목회를 하기에 참 부족한 모습들이 보입니다 그 부족한 모습 때문에 제가 성도님들을 오히려 마음을 상하게 하고 아프게 하는 것은 아닌가 생각도 많이 들었어요 죄송한 마음이 들었습니다 그러면서 교회에 대해 특별히 사역의 길로 헌신한 제 자신에 대해 염려와 모든 걱정들을 다 꺼내서 보았던 시간이었던 것 같아요 그런데 마지막 날요 제가 자세하게 나눌 수는 없지만 하여튼 아내하고 휴가 첫날부터 마지막 날까지 계속 그 얘기를 많이 했거든요 그런데 마지막 날 하나님께서 희한하게 꿈에서 역사해 주셔서 떠나오는 날 아침에 마음이 진정되는 것을 느꼈습니다 그리고 이 말씀을 준비하면서 제가 제 자신에게 자꾸만 선포를 하는 거예요 그래, 신앙인이면 염려하지 말자 신앙인이면 염려할 필요 없다 내 삶에서 그렇게 인도해 주셨던 하나님이 목회도 똑같이 인도하실 거 아니냐 아니, 이것은 하나님께서 세우신 교회고 하나님의 영광이기 때문에 더 하나님께서 챙기시고 역사하지 않겠느냐 그런 확신의 마음이 조금씩 생기는 것을 느낍니다 한치 앞을 바라보지 못하는 우리이기 때문에요 여러분 우리의 삶의 염려와 걱정은 너무나 당연한 것처럼 보입니다 그래서 공부하는 학생들은 늘 공부 끝나고 나서에 사회로 나가서 무엇을 할까를 걱정을 하죠 사회에 나간 사람들은 직장 생활 하면서 늘그 스트레스 속에서 내가 혹시 잘리지는 않을까 솔직히 그런 걱정 많이 하잖아요 내가 이 사람보다 뒤처지면 어떡 할까 내가 돈을 못 벌면 어떡 할까 새로운 직장으로 옮기는 사람 새로운 곳으로 가서 정착하는 사람들 염려와 걱정으로 가득가득 할수 있습니다 그러나 이 시간 저와 여러분 모두요 우리의 눈을 들어 하나님을 바라보기 원합니다. 우리의 생각으로 하나님을 생각해 보기를 원해요. 그리고 우리 함께 고백하기 원합니다. 그 고백은 뭐냐면요. 이거예요. 우리에게 주어진 미래는 오늘이면 된다. 우리에게 주어진 미래는 오늘이면 된다. 여러분 과거에 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에요 오늘 하루 우리는 확신합니다 오늘 하루 하나님께서 나를 책임져 주시고 나를 공급해 주시고 나를 보호해 주실 것을 확신합니다 그렇지 않습니까? 아멘이세요? 여러분 우리의 미래라고 하는 것은요 그렇게 내가 확신하는 오늘들이 쌓여서 만들어지는 것이지 불확실한 내일들이 쌓여서 만들어지는 것이 우리의 미래가 아님을 선포하시기 바랍니다 오늘 특별히 우리 영모 형제님과 해원 자매님 이 가정을 제가 축복하고 싶습니다 새로운 곳에 가서 정착하실 때요 이 믿음으로 나가세요 두 가정의 미래는요 하루하루 오늘 나와 함께 하시는 하나님을 통해 만들어진다 결코 불확실한 내일이 미래가 될수 없다는 것을 기억하시기 바랍니다 그래서 34절에 이렇게 예수님께서 말씀하십니다 우리 한 목소리를 한번 선포하며 읽겠습니다 그러므로 내일 을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요한 날의 괴로움은 그날로 족하니라 사랑하는 여러분 이제 왜 우리가 염려하지 말아야 되는지 이해가 되십니까? 이해가 되세요? 염려가 좀 사라지세요. 성령께서 여러분의 마음속에 염려를 좀 사라지게 역사하는 이 시간 되기를 원합니다. 우리 속에 이렇게 하늘아버지에 대한 신뢰의 마음이 굳게 생길 때 여러분 그러면 우리는 구체적으로 그것을 어떻게 삶으로 적용하며 살아야겠습니까? 여러분 어떻게 우리의 삶이 적용되어야 될지 예수님께서 한 가지를 말씀하시는데요. 우리가 다루지 않았던 본문의 첫 시작인 24절에서 그 말씀을 하십니다. 우리 24절 함께 한 목소리로 읽어보겠습니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다. 너희가 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 사실 오늘 본문을 자세히 살펴보면요. 예수님은 이 말씀을 하시기 위해 25절부터 34절까지의 말씀을 덧붙여서 설명해 주신 그런 내용이라는 것을 우리가 알게 됩니다 예수님이 하고 싶으신 말씀은 사실은 이거예요 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 이거를 설명해 주시기 위해 우리의 염려하는 마음을 다루시는 겁니다 25절부터 34절까지요 이 재물이라 번역된 말이 원어를 보면 만모온이라는 말인데요 의지하다 라는 뜻이에요. 의지하는 것. 하나님 외에 사람이 의지하려고 하는 모든 물건, 모든 사람 이것은 전부 우상의 캔디트 후보입니다. 우상이 될수 있어요. 그 자체로 우상은 아니지만 우상이 될수 있습니다. 하나님보다 더 의지하면요. 유대인들의 생각에는 그렇게 하나님 외에 더 의지하는 것들 중에 가장 대표적인 것이 재물이었습니다. 부 혹은 돈이라고 말할 수 있는 재물이었어요 그래서 유대인들은 이 재물이라는 단어를 이 만몬이라는 단어를 돈을 가리킬 때 사용을 했었습니다 특별히 불의한 재물이요 여러분 진심으로 우리가 오늘 하루를 살면서 오늘 하루 가운데 하나님의 왕국을 구하고 하나님과의 의, 바른 관계를 구하는 사람이 맞다면 여러분 그런 마음을 가진 사람은 이 마음이 나뉘어질 수 없겠죠 두 주인을 섬길 수 없습니다 그러면 한 주인만을 바라본다는 뜻이고 하나님만을 바라보기 때문에 세상의 재물, 이 우상이 비집고 들어올 틈이 없어요 그런데 염려라는 것은 뭐냐면 염려라는 것은 왜 생겨나냐면 어서부터 오냐면 이 염려라는 단어의 원래 뜻이 뭐냐면요 그리스 말로 하면 나뉘어지다라는 동사와 마음이라는 명사가 합쳐진 합성어입니다 염려의 다른 말은 뭐냐면 나뉘어진 마음이에요 나뉘어진 마음이 바로 염려입니다 한쪽으로는 하나님을 생각하며 한쪽으로는 재물을 생각하게 될때 사람의 마음이 나뉘어지고 그 나뉘어지는 것부터 염려가 생기는 거예요 여러분 그러니까 우상이 어떻게 우리 마음에 들어오는지 이제 우리는 알게 되죠 우상은요 우리 속에 걱정을 집어넣어요 너 이거 없으면 어떻게 살래? 너 이거 너한테 주어지지 않으면 너 어떻게 할래? 그 염려를 통해 비집고 들어와서 우리의 마음을 둘로 나누어서 하나님만을 섬기지 못하게 하는 여러분 우상숭배를 빠지게 하는 것이 바로 염려라는 겁니다 예수님은 그걸 우리에게 말씀하시는 거예요 그런 나뉘어진 마음을 구약성경이 우상숭배라고 말해왔고요 신약에서 그 마음을 뭐라고 말하냐면 그것은 불신이다 하나님을 의심하는 거다라고 정의합니다 야고보서 1장 6절부터 8절 제가 한번 읽어보겠습니다 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 하면서 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 unstable 한 사람이다 라고 말씀하고 있습니다 재물이라는 것은 언제나 우리 마음 가운데 두려움을 줘요 왜냐하면 있다가 없기 때문에 그래요 여러분 이 땅에 모든 있다가 없는 존재들은 우리에게 두려움을 줍니다 있다가 없을 수 있기 때문에요 그 두려움을 이용해 사람들을 파도 물결처럼 요동치게 만들어요 불안정하게 안정되지 못하게 만드는 것이 재물의 힘입니다 그래서 이 땅에 하나님의 통치, 하나님의 나라를 이루러 오신 예수님께서 그 재물에 대한 말씀을 참 많이 하셨어요 어떤 신학자들은 예수님이 하신 모든 말씀 중에 15%가 재물에 관한 내용이다라고 정리하기도 합니다 재물이라는 것은 우리가 살기에 꼭 필요한 겁니다 그 자체로 나쁜 것이 아니에요 우리 삶에 가까이 있어야만 하는 겁니다 그런데 그것에 잠시라도 우리가 마음이 뺏길 때 우리의 마음이 잠시라도 나뉘어질 때 저거 없으면 나못 사는 거 아닌가 생각이 들때 우리는 하나님을 의지한다고 하면서도 우상숭배하는 이스라엘 유다의 모습을 반복하는 거고요. 그런 사람은 의심하여 요동치는 파도처럼 되는 것이고 그것이 바로 불신이다라고 말씀을 하시는 겁니다 여러분 그러면 적용이 이겁니다 우리의 일상생활에 없어서는 안 되고 필요한 이 재물을 우리가 어떻게 대해야 될까라는 거예요 이것을 오늘 말씀 앞에 있는 6장 19절부터 21절에서 예수님께서 말씀하셨는데요 사실 예수님의 포인트가 이거예요 이걸 말씀하고 싶은 겁니다 제가 19절부터 21절을 한번 읽겠습니다 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 너희가 만일 마음이 나이지 않기를 원한다면 다른 말로 나뉘어진 마음은 염려라고 했습니다. 염려하지 않기를 원한다면 뭐 어떻게 하라는 거예요? 하나는 재물을 한쪽은 땅에 쌓고 한쪽은 하늘에 쌓으라는 건가요? 아니요 재물을 하늘에 쌓아라 라고 말씀하는 을 거예요 하늘에 쌓아라 그러면 너희의 마음이 보물이 있는 곳에 가기 때문에 나뉘어지지 않을 거다 지금 예수님 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 한쪽은 하나님을 섬기는 사람 한쪽은 재물을 섬기는 사람이 있는데 그 한쪽 사람은 어떤 사람이냐면 하나님을 더 중히 여기는 사람은 어떤 사람이냐면 하늘의 보물을 쌓는 사람이라는 거예요. 하늘의 보물을 쌓는 사람은 다른 말로 말하면 이렇게 이해할 수 있겠죠. 내게 맡겨진 재물을 하나님을 위해 사용하는 사람. 여러분 이런 사람은 재물을 정복하는 사람들입니다. 그런데 반대쪽에는 어떤 사람들이 있냐면 하나님보다 재물을 더 중히 여기는 사람, 땅에 재물을 쌓는 사람 무슨 말이냐면 재물을 이 땅을 위해, 이 땅에서의 삶만을 위해 쓰는 사람 그 사람은 재물에 정복되는 사람이에요 우리의 삶이 언제나 재물을 정복하려고 하면 우리의 마음은 나뉘어지지 않습니다 그런데 우리의 마음이 잠시라도 재물에 의해 정복당하려고 하면 우리의 마음이 나눠진다는 거예요 천국을 사는 사람 이 땅의 하늘 통치를 이루는 사람의 삶의 모습이 어떤 거냐 예수님께서 적용시켜주는 것은 뭐냐면 재물을 정복하는 삶이다 라고 말씀해 주신다는 것을 우리가 알게 되는 겁니다 우리는 염려 때문에 나뉘어진 마음 때문에 재물을 정복하고 살지를 못합니다 그 염려의 중심에는 하나님을 향한 불신과 의심이 있는 거예요 그래서 하나님을 믿고 우리가 회개하고 하나님을 날마다 내 삶의 왕으로 그와의 바른 관계를 추구하는 모습으로 돌이키면요 마음이 나누어지지 않고 그러면 재물을 정복하여 하늘에 보물을 쌓을 수 있게 된다는 것이 오늘 본문의 이 6장의 메시지인 것입니다 하나님을 신뢰하는 사람은 오늘 하나님의 통치를 인정하며 살아가는 사람들의 구체적인 적용은 뭐냐면 재물을 하나님을 위해 쓴다는 거예요 하나님 사랑을 실천하는 데 쓴다는 겁니다 하나님의 영광을 위해 쓴다는 거예요 여러분 신기하죠? 돈이라고 하는 것은 내가 쥐어잡으려고 하면 거꾸로 돈에 의해서 정복되는 겁니다 그런데요 돈을 정복하는 방법이 뭐냐면 내가 돈을 쓰려고 하면 정복할 수 있어요 내 욕심을 위해서가 아니라 하나님 나라의 영광을 위해 쓰려고 하면 이 돈을 도구로서 정복할 수 있게 된다는 겁니다 저는 신앙생활이라고 하는 것은 다른 말로 말하면 천국의 삶이라고 하는 것은 우리의 삶에 너무나도 구체적으로 드러나고 나타나야 된다는 것을 저는 믿습니다. 그것이 믿음이고요. 그것이 천국의 삶이죠. 머리로만 개념으로만 이해하는 것이 아니라 누가 봐도 저 사람은 천국을 살수 있다는 것이 주위 사람들에게 보여야 돼요. 여러분, 그러면 이 땅을 살면서 이 시애틀 벨뷰라고 하는 이 자본주의 사회 살면서 우리가 어떻게 하나님의 왕국을 사는 사람의 모습 염려하지 않고 마음이 나뉘지 않고 사는 모습을 보여줄 수 있겠습니까? 그 적용은 뭐냐면 우리가 돈을 어떻게 쓰는가 에있다는 거예요 돈을 어떻게 쓰며 살고 있는가 하나님을 믿는 믿음이 재물을 통해 드러나야 된다는 겁니다 그 선한 행실을 통해서 세상이 우리가 빛이구나 소금이구나 라고 하는 사실을 깨닫게 된다는 거예요 제가 1대1 재자야구를 하면서 늘 강조하고 반복하는 말씀이 있죠. 돈에게 정복당하지 않으려면 항상 돈의 일정 퍼센티지를 따로 떼서 남을 위해 쓰는 것을 습관화하라는 말씀을 드립니다. 그것이 여러분 계획하고 준비하는 삶이에요. 우리는 이 땅을 살면서 자꾸 돈을 얼마나 벌까만을 걱정하고 염려하며 삽니다. 아니요. 하나님의 사람들은 돈을 어떻게 쓸까를 계획하고 준비하기 때문에 걱정과 염려가 아니라요 어떻게 쓸까를 계획하며 준비하기 때문에요 일정 퍼센티지를 늘 떼어놓아요 미리 준비하는 겁니다 그래서 어떤 일이 있든지 누구를 만나든지 돈에 얽매이지 않고 내가 정한 퍼센티지 안에서 마음껏 베풀고 쓰면서 살수 있는 겁니다 여러분 그렇게 살면 신기한 게 뭐냐면 내가 주위 사람들한테 돈잘 쓰는 사람으로만 소문나는 게 아니라요 그게 목적이 아니죠 내가 돈에 자유로워집니다 재물로부터 자유로워져요 그러면서 마음이 나뉘지 않습니다 돈 걱정이 안 돼요 재물에 대한 염려가 사라져버립니다 하나님을 그 결과 더 믿고 섬기게 되는 거예요 결국은 이 교회 헌금하라는 설교인가? 은혜가 되다가 끝에 가서 교회 헌금하라는 얘기로 끝나는 건가? 예, 여러분 헌금만을 말하는 게 아니라요 여러분의 전체의 재정 상황을 말씀드리는 겁니다 헌금 생활이 아니라 여러분의 재정 생활 하나님께서 여러분에게 맡겨주신 그것을 가지고 우리가 얼마나 섬기며 사는가 여러분 이 도시에 살면서 우리가 돈에 대해서 깨어있지 못하고 돈에 대해서 정복하려는 마음이 없다면 어떻게 우리가 선한 영향력을 이 도시에 흘려보낼 수 있겠습니까? 어떻게 여러분의 사랑을 표현할 거예요? 돈을 사용하지 않으면요 물론 돈이 전부가 아닙니다만 여러분 재물로서 우리가 불이한 재물로서라도 친구를 사귀는 것이 마지막 날에 하나님의 나라에 들어가게 하는 초대장이라고 예수님께서 말씀하십니다 우리가 얼마나 벌고 어떻게 쓸 것인가까지 계획하고 준비하는 교회가 되기를 원해요 여기까지 가야 감동이고 은혜죠 많은 교회에서는 앞부분만 얘기하고 끝나버립니다 하나님이 오늘도 우리를 책임져 주시고 우리를 오늘도 다스리시며 우리를 보호해 주신다 많은 교인들이 여기서만 은혜를 받고 끝나는 것 같아요 그런데요 진짜 은혜와 감동은 한 걸음 더 나아가서 그럼 그 은혜를 받은 사람들이 실제적인 삶에서 어떤 모습으로 살 것인가까지 이야기를 해야 되는 겁니다. 왜냐하면 그래야 내 주위 사람에게 은혜와 감동이 되기 때문이에요. 사랑하는 여러분 우리가 이 시간에 요 우리의 모든 염려와 걱정, 근심들을 하나님 앞에 내려놓는 저와 여러분 되기를 원합니다 먼저는요 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 그래요. 우리의 삶을 책임져주시기 때문에 그렇습니다. 그리고 두 번째는 하나님께서 이 땅에 재물을 허락하신 이유는요 우리를 위해서가 아니라 하나님의 영광을 위해 잘 관리하라고 주셨다는 그 사명을 여러분 발견하시기 바랍니다 집에다가 현금을 쌓아놓고 자는 사람이 있다면 아마 불안해서 잠을 못잘 거예요 누가 와서 훔쳐가지 않을까 그렇죠 그런데 누군가가 이 돈이 내 돈이 아니라 하나님께서 나에게 맡겨주신 거고 누군가가 대신 맡아서 관리하는 사람이 있다고 한다면 뭐 은행에 집어넣고 관리한다든지 대신 이것을 관리해 주는 사람이 있고 나는 그저 청직일 뿐이라고 한다면 자유로울 수 있습니다 소원하옵기로는 우리의 삶에 하나님께서 함께 하심으로 염려가 물러가고요 우리의 삶의 방식을 통해 이 땅에 하나님의 천국 통치가 더 이루어지는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다 마지막으로 한 가지만 제가 좀 나누고 마치기를 원하는데요. 휴가가 있는 동안에 선교사님으로부터한 가지 편지가 왔었는데요. 우리 인도네시아에 갔던 팀들, 우리 교회 재정으로 비행기표를 반해 주셔서 그리고 나머지는 자비량으로 했고요. 그리고 성도님들께서 후원해 주시고 모금해 주신 그 모금액 전부를 그곳에 있는 두 곳에 있는 선교사님 사역을 위해 헌금하고요. 그리고 저희가 갈때 저에게 몇몇 성도님들이 가는데 커피 사 먹으라고 밥사 먹으라고 이렇게 도주신 돈이 좀 있었습니다. 제가 우리 청년들하고 선교팀하고 얘기하면서 이것을 우리를 위해 쓰기를 원하냐 아니면 이 현지에 있는 사역을 위해 쓰기를 원하냐 근데 우리 청년들이 만장일치로 조금의 고민도 없이 우리를 위해 씁시다 라고 안 하고요. 선교지를 위해 씁시다 그랬어요. 그래서 그돈 얼마 안 되는 돈인데요. 저희가 다 모아서 선교지에 드렸습니다. 그 결과 성교사님이 편지 보내주셨는데 그 돈으로 이렇게 의자를 사서 만들었고요 이것을 이렇게 예쁘게 색칠을 해서 그래서 저희가 배 타고 들어간 그 오지 학교가 중단되어서 아이들은 있는데 학교를 운영할 수 없었던 정말 들어가면 무슨 폭탄 맞은 것처럼요 교실 안이 이렇게 막 금이가 있고 다 깨져 있고 부서 있는 그곳에 이렇게 가져와서. 배를 타고, 다음 슬라이드 보시면 배를 타고, 제가 들어갔던 대로 똑같이 배를 타고 들어가서 그곳에서 학교에 해서 지금 그 학교가 이번 학기 운영되고 있다라는 소식을 들었습니다. 정규 학교는 9월 때부터 시작하는데요. 성경 학교를 먼저 시작해서 진행할 수 있다는 얘기를 했습니다. 여러분, 어떤 삶이 염려가 없는 삶일까요? 이런 나의 삶을 통해 이런 일들이 일어나는 것을 바라볼 때 우리가 내 삶에만 국한되어서 염려하는 것이 사라지지 않겠습니까? 여러분 소원하기로는요 저희가 모일 때마다 그런 감사함과 은혜와 그런 기쁨을 나누며 서로 세워가는 귀한 저와 여러분의 교회 그래서 이 교회를 통해 하나님께서 영광받는 귀한 교회 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 기도하시면서 우리 성찬에 참여하기 원하는데요 순서가 오실 때까지 각자 말씀을 기억하시면서 기도하시고 우리 뒤에서부터 나오셔서 빵과 포도주스를 받아가서 우리 함께 기도하고 성찬 나누기 원합니다 성찬은 교회에 등록하신 우리 등록교인들과 함께 나누는 것인데요 이 시간 말씀을 통해 주님 그렇습니다 주님의 통치가 내 삶에 있어 오니 내가 염려하지 않겠습니다 그리고 주님께서 맡겨주신 제물로 우리가 하늘의 보물을 쌓는 일을 통해 내 삶의 근본적으로 있는 이 염려를 쫓아내기로 합니다라는 고백이 있으신 분들은 함께 동참하셔서 주님의 우리를 향하신 구원하신 은혜를 함께 나누시기를 원합니다. 함께 기도하시면서 성전에 참여하도록 하겠습니다. 하나님, 말씀을 통해 주님께서 얼마나 우리를 바라보고 계시고 우리를 생각하고 계시는가를 말씀해 주시니 감사합니다. 깨닫게 해주시니 감사합니다. 그 주님만으로 말미암아 우리가 소망을 얻습니다. 주님 때문에 우리가 나아갈 힘과 담력을 얻습니다. 주님 그 길을 걸어가며 염려하지 않도록 인도하여 주시고 주님을 의심하거나 불신하지 않도록 인도하여 주옵소서 그 길을 걸어가는 우리의 삶이 주님 이 도시 가운데 선한 영향력으로 나타나기를 원합니다. 우리의 삶의 모습, 라이프스타일이 주님을 닮아 하나님을 위해 하늘의 보아를 쌓는 삶 되게 하여 주시고 우리의 모든 경제활동이 주님께 영광이 되는 우리에게 기쁨이 되고 주님 앞에 영광이 되는 경제활동이 될수 있도록 인도하여 주실 때에 그럼 우리의 삶을 통해 이 척박하고 이기적이고 사랑 없는 세상이 주님의 사랑을 맛볼 수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다